0: Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur GoodBerry. GoodBerry, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite ou leur déception et plus largement l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Ces invités viennent d'horizons multiples comme le business, la culture ou le sport avec un point commun, le Berry. Je suis très fier de recevoir Jackie Toonsen le fondateur de Tunsen Trading, une société qui opère dans le domaine de l'antivol et qui est présente sur des marchés français et internationaux chez Carrefour, Auchan, Casino, Leclerc, le leroy Merlin et j'en passe. Ils sont présents dans une trentaine de pays. Jackie évoque son enfance dans une ferme familiale, son parcours de commercial dans une multinationale américaine où il se forme jusqu'à être directeur de région, puis il crée son entreprise avec l'innovation comme ADN. En développant ce qu'il appelle l'écoute active, le fait d'être attentif à l'environnement, au client, à l'air du temps. Jackie nous assure qu'il faut être curieux, à l'écoute, et qu'il faut, selon ses mots, vider son cerveau pour innover. Avec son franc-parler, Jackie nous éclaire sur le business avec la Chine, nous parle d'intuition, et nous donne en direct un cours de marketing de marque quand il évoque la création avec son fils de la marque de vélo Moxo, juste passionnant et inspirant. Il vous donnera des clés pour le recrutement et pour sensibiliser sur la culture d'entreprise. Bref, j'ai assez parlé et je vous embarque à la rencontre de Jackie Tunsen, Goodberry, c'est parti Bonjour Jackie
1: Bonjour Stéphane. Euh,
0: bienvenue sur Goodberry, euh, je suis ravi de t'accueillir. Pour commencer l'interview, je voulais revenir sur une de tes citations. Si on n'avait pas commencé à innover, l'entreprise serait fermée.
1: Ah ça c'est intéressant, euh, ben c'est simple parce qu'aujourd'hui on est dans, sur un marché, euh, tout marché qui est très mondial, parce qu'avec internet tout le monde trouve tout, n'importe où et de loin, donc à un moment euh, si tu fais la même chose que, que l'autre, euh, et moi dans mon métier on est en concurrence avec euh, des multinationales, des grands groupes internationaux, hein, qui, et donc euh, si tu viens pas avec un petit truc un petit peu différent et... Bah, t'es mort, quoi. parce que forcément, on t'a pas la taille par rapport à... Quand tu vas, nous, on travaille avec Auchan, Carrefour, euh, France, hein, et même international. Donc forcément, tu dois te, tu dois te, te se distinguer. Et puis nous, on est petits, on est le challenger. Donc le challenger, il vaut arriver quelque chose de nouveau. Quoi. Donc l'innovation, pour nous, c'est obligatoire. Mmh -hmm. Ok. Euh, Tunson, le nom de la société, c'est ton patronyme oui, c'est le, le nom de ma famille, oui. Il sonne un peu anglo-saxon Surtout pas anglo-saxon. Enfin... Euh, euh. <rire> si. non, je ne suis pas, pas d'origine anglaise. Non, non, le, le nom, euh, il est danois. C'était euh, en Danemark. Les mèches de foot de, de Danemark, tu as vu, ils se terminent tous par Seine à la fin. Seine, c'est fils hein. donc, euh, voilà, donc, ça se termine par Seine. Seine, si on a comme grand footballeur, tu aimes bien le foot aussi. Il y, y en avait plein. Quand le Danemark jouait, ils sont tous par Seine. et euh, Donc, Tonsen, c'était mon arrière-arrière-compère, donc euh, famille qui venait euh, du Danemark. Danemark, qui a émigré euh, aux Pays-Bas. Et puis, euh, donc, euh, quand il arrivait euh, à côté de Nimeg, Nimeg, donc c'est pas loin de, de l'Allemagne. Et donc là, ils ont changé l'orthographe. Ça, c'est important qu'ils aient changé l'orthographe parce que du coup, il y a une, une orthographe maintenant pour la reconnaissance sur Google, par exemple, la marque, c'est pour ça que j'ai choisi. Eh bien, euh, ça s'est changé. Ils ont mis le double O, là. le TH, double O. Et ça, ça a été fait par, par le registre de, des noms euh, aux Pays-Bas. Et le nom aux Pays-Bas, il euh, n'y a, euh, a pas eu euh, une grande famille. Tu vois, y a, ça a pas été, il n'y a pas eu pléthore. Donc en fait, euh, ce nom a été créé avec une erreur, de, enfin, un changement de... de à l'état civil, il n'y en a pas euh, très peu au Danemark, donc il n'y en a pas et aux Pays-Bas, on n'est pas beaucoup et dans le monde entier il y a une autre famille, hein, c'est marrant avec Google, tu retrouves tout, il y, en a, il y a un zoo en Australie qui s'appelle Townsend, donc je me suis promis d'y aller. Mais... Donc aujourd'hui, c'est vrai que le nom du coup, euh, quand il a fallu euh, créer la société, c'était tout au début de Google, c'était tu sais, des trucs et tout et puis est vraiment au début toi. et c'est pour ça que Google a deux haut aussi parce que si tu veux, à un moment, on disait faut, ton nom, faut il faut qu'il ressorte facilement dans les recherches et Google avait mis et j'avais déjà vu à l'époque pourquoi ils avaient euh, euh, de haut. Et dans, ils avaient Google, parce qu'au début, on ne comprenait pas ce mot Google. Au début, on n'arrivait même pas à le dire. Hein, Google, on ne savait pas comment dire son Google. Tu la grosse blague, tu vois, sur Google. Voilà, bon bon c'était le truc. Et, ben, et, et du coup, euh, c'était marqué parce que le double haut, euh, c'est ce qui ressortait le mieux. Donc, euh, du coup, quand j'ai vu ça, j'ai eu quand même l'opportunité de d'utiliser son nom et qui correspond comme un nom Marc, voilà Donc ça vient du Danemark, Pays-Bas, et mes parents sont arrivés en France en... après, en 1950.
0: D'accord, et ils faisaient quoi en France
1: Alors mon père et sont étaient euh, tous les deux, euh, étaient... ma mère et mon père sont connus pendant la guerre, et donc ils ne pouvaient pas se marier, donc ils se sont mariés juste après la guerre, parce que oh, c'est compliqué cette période-là. Et donc à l'époque, c'était euh, l'église catholique qui euh, aidait les, les familles à émigrer. Et donc eux, ils étaient, ils avaient le choix entre la France, euh, Afrique du Sud, Canada et Nouvelle-Zélande où j'aurais pu naître. Et euh, là, eux, comme ils étaient assez âgés, ils avaient, ils avaient, mon père avait fait des, avait fait des cours du soir avec des mormes de pommes de terre, euh, bench, les fameuses bench. Et donc euh, euh, bah, il, ça intéressait la France notamment euh, au nord de, de, de Paris et donc il, est, il a été embauché par, comme chef de culture pour lancer les pommes de terre et bien sûr envoyé par les fabricants Bench qui avaient formé des techniciens pour aider et il avait fait, donc là il a trouvé un boulot comme ça pour immigrer et il avait 50, 50 prisonniers allemands et comme il parlait hollandais il parlait aussi allemand et donc mon père a participé à l'implantation des pommes de terre au nord de Paris, et juste après la guerre, et il a été des deux ils étaient deux ou trois à lancer la production de, 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 de production de pommes de terre en grand champ. Voilà. Et ce qui a un peu nourri quand même tout de suite après, parce qu'à l'époque, on ne on mettait pas les pommes de terre en plein champ, c'était dans les jardins. Et donc aujourd'hui, cette région reste toujours, d'ailleurs, là, une des plus mères zones de production de pommes de terre. Et c'est mon, mon père qui a envoyé par le multinational bench, hein, voilà, et qui a, qui a fait ça. Voilà, comme ça qu'il est arrivé, ma maman, elle, était, elle gardait gardait des, 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 des enfants, et puis après, ils sont émigrés, ils sont, ils sont mariés, ils sont venus à Aiguzon. À Aiguzon. Voilà, ils sont venus là après et, et ils sont venus à Aiguzon et ils ont pris à Aiguzon une ferme et là il, est, il avait des vaches hollandaises. Il a commencé, à, il a fait venir des vaches hollandaises. Il faisait aussi des, du, de, de, il avait fait venir de Hollande des, des cochons, des, des porcs, vous savez, pour faire leurs producteurs. Mm -hmm. Et bah c'est forcément, la sélection était beaucoup plus forte déjà à l'époque aux Pays-Bas. Et tout le monde naît, voir Willy. Euh, donc ils étaient très connus du côté d'Aiguzon parce que tout le monde naît euh, faire euh, emmener ses, ses, ses mertruits pour euh, euh, pour euh, être produit par un gros cochon hollandais <rire> <C 'est... rire> et voilà donc il y a plein de petits cochons euh, d'Inde du côté des sont. <rire> Mais ça, c'était en 1960, et quelqu'un. Toi, du coup, tu n'as pas voulu reprendre la suite de l'exploitation
0: euh, agricole ben, On
1: était dix frères et sœurs. Alors, il y en avait euh, un certain nombre avant moi. Donc, ici, ceux qui sont euh, passés avant moi ont repris euh, la ferme. D'accord. Tu peux nous expliquer comment tu étais petit Quand j'étais petit, on était euh, une famille de dix enfants. Euh, donc, euh, je suis le dernier. Euh, C'est pour ça que je, suis, euh, je dis souvent... Euh, on dit souvent que, tu sais, les petits, il faut les éveiller quand ils sont petits. <rire> Moi, j'avais neuf profs, mais alors en permanence. Hein. Donc, euh, ils étaient tout le, temps, tout le temps en train de m'expliquer tout ce qu'ils avaient appris à l'école. C'était euh, fatigant. Donc, j'avais toujours euh, une grande famille, une grande fratrie. Donc, ça, c'est cool, avec des frères et des sœurs et qui étaient tout le temps en roulant de m'expliquer euh, ce qu'ils avaient appris. Donc ça, ça m'a marqué, parce que du coup, c'était intéressant, parce que du coup, euh, euh, c'est vrai que ça a été très, très, très riche, quoi. À ce niveau-là, c'était riche. T'as l'image un peu d'un touche-à-tout, tu penses que ça vient de là Oh, clairement, ouais clairement, bah, clairement, clairement. Parce que du coup, quand t'as neuf frères et sœurs, ils ont tous un tempérament un peu différent. Il y a des filles, euh, et puis en grandissant, euh, forcément, à chaque fois, il faut toujours que tu ailles les aider. Tu sais, es le petit frère qui, que tu as besoin quand tu vas bricoler. Euh, tu tiens le marteau, tu tiens le machin, <rire> tu tiens le truc. Après, tu as les cochons, il faut vider les poules. Enfin, à la, à la, à la, une ferme quand t'es gamin, franchement, une ferme quand t'es gamin, c'est le top. Enfin, je veux dire, t'as un tracteur. À 6 ans, t'es sur le tracteur. Quoi. Parce ils sont trop fiers que j'ai qui conduit le tracteur. Toi <rire> <rire> donc, à 10 ans, tu, toi, tu, tu fais du rodéo avec les veaux, enfin bref, je veux dire, une ferme, c'est quand même un endroit fabuleux, quoi. tu ne peux pas faire mieux. Moi, je pense que pour un gosse, franchement, une ferme, c'est un endroit. Et bon, les animaux, le contact avec les animaux, enfin, c'est pour ça que je suis toujours maintenant avec mes étangs, mes machins, un truc. Bah, oui, il, si des... il, bah, oui, il y avait des poules, il y avait des touts il y avait de tout, quoi. donc c'était quand même rigolo.
0: Ouais. Avant de créer euh, Toonson Trading, tu faisais quoi
1: eh bien moi j'ai euh, été embauché directement à la sortie de mes études, j'ai fait un parcours, euh, j'ai fait toutes mes études de château, j'ai fait un BEP électromécanique parce que toi en troisième je le sentais pas et puis après enfin euh, je voulais... j'ai fait un bac, un, un BTS, BTS d'action co puis un BTS de gestion et là j'avais fini et là je cherchais du boulot et là je suis rentré, j'ai embauché par une, une multinationale euh, suédoise, ça s'appelle Esselt METO et c'était tu sais, les étiqueteuses dans les magasins, à l'époque on étiquetait les trucs toi, avec c'est avec mar un marqué les prix. Et donc euh, j'ai fait ça, j'ai vendu ça euh, pour pendant, pendant deux ans. Donc J'ai appris mon métier de commercial à faire ça. Mmh. Et puis cette, cette entreprise avait commencé à faire euh, des systèmes antivol à l'époque. Et donc j'avais été embauché parce qu'il m'avait laissé. Euh, et donc euh, je suis passé cadre directement assez vite en fin de compte ingénieur commercial à, à 26 ans. Et où j'ai vendu les premiers systèmes antivol dans, dans, dans les supermarchés qui s'équipaient à l'époque. Et je suis resté chez eux... Euh, après ça a été, on a été racheté par des, une boîte américaine. Donc j'ai vécu aussi ce que c'est que le rachat. Euh, <rire> T'as vécu ça aussi hein <rire> On se fait racheter. Euh, tu reviens de, de vacances et d'un coup euh, on a été racheté. Ah oh merde Et là tu es racheté par une multinationale américaine. Et donc là, moi j'ai fait mon MBA de Business America. Donc quand les gens ils se disent wow, les grosses multinationales, et tout", oui, mais moi j'étais à l'intérieur du truc, hein, j'ai bien vu ce que c'était. Alors c'était quand même une super expérience parce que tu vois, euh, vraiment on t'applique le, les méthodes de, de business à, à l'américaine a quand même des côtés très efficaces. Il hein. faut reconnaître que pour, en tant que commercial, les méthodes, euh, on passe au trimestre, au quarter, on, bah, ceux qui sont dans le commerce, ils vont comprendre ce que c'est. Hein. On n'est plus à l'année, on n'est plus au mois, tu as, as des bonus, tu as des, des concours, il y a toujours beaucoup d'activités et avec une vraie reconnaissance de l'activité des, des commerciaux. Ce n'est pas le produit qui est fort, c'est le commercial qui est fort. C'est avant tout les commerciaux qui font la différence et pas les produits. C'est un petit peu, c'est une vision un petit peu différente de la France où le commercial ne sert à rien Hein. c'est parce que j'ai un bon produit toi t es, t as juste à fait signer de bonnes commande mais tu sais à rien <rire> l'américaine c'est pas ça donc ça c'est plutôt bien donc j'ai fait ça où j'ai passé tous les échelons de génieur commercial après directeur de grand compte je fais grand compte et directeur de région voilà puis après je suis créé ma boîte
0: tu te rappelles du moment où tu as décidé de la créer
1: ah oh ouais, je me rappelle bien. J'étais, euh, assez bah, tu veux, c'est qu'à un moment, bah, quand tu as es, que es, es, fait 15 ans que tu es dans une boîte aussi, euh, bon, bah, tu te poses toujours des questions sur l'évolution que tu veux avoir. Bon, En plus, là, euh, ils avaient commencé à dire on va changer d'organisation, machin et tout, parce que euh, tu changes de directeur commercial, de PDG, tout ça. Et puis, à un moment, euh, bah, tu, tu cherches sur quoi je veux faire. Quoi. Bon, après, le moment précis, la journée précise, non. Mais la période, à peu près, ouais. Mais, bon, mais ça a été assez vite après.
0: Quand tu décides de créer l'entreprise, on a la décision de rester à Châteauroux. Pour quelle raison
1: À l'époque, j'avais fait. Une... La boîte américaine était bien là-dessus, c'est qu'il y avait beaucoup de formations. Et donc, il y a eu une formation qui m'avait dit bah, vous devez créer votre boîte, parce que j'avais voulais... dit justement que je voulais créer ma boîte et tout. Et il m'a dit qu'il faut que ça vous soyez expert dans le métier que vous allez faire, dans une zone où vous connaissez les gens, parce que vous avez besoin. Et donc, euh, il était évident que, que j'allais rester sur Châteauroux, parce que bon, moi, je suis attaché au territoire. Voilà. D'accord.
0: Quel est l'avantage d'être à Châteauroux, alors que tous les sièges sociaux avec qui tu travailles sont plutôt parisiens
1: le seul avantage qu'il y a à Château, bah à un moment tu es de là, quoi. Alors on est quand même, on a quand même un avantage, euh, c'est juste euh, l'immobilier. L'immobilier voilà, d'entreprise qui aujourd'hui, euh, euh, quand je compare avec un, un, parce que un concurrent, mais ami, on s'entend bien, lui, euh, il est à Colombes, à côté de Colombe, là. Bon, bah c'est vrai que quand il a besoin de 300 mètres carrés de plus de bâtiments, euh, c'est un million et demi. Quoi. Enfin, parce qu'il faut acheter le terrain, c'est un truc horrible, quoi. C'est trop cher là-bas. Bon, bah là, nous, on refait un bâtiment. Voilà, mmh. Je refais un autre bâtiment là, qui fait 260 mètres carrés. Bon, ça avait un budget de 100 000, ça le fait, quoi. Donc, réellement, ici, l'avantage, c'est vraiment euh, deux avantages. C'est l'avantage, après, au niveau de, 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 de l'immobilier et après, au niveau des salariés. C'est-à-dire qu'ici, euh, clairement, euh, euh, bien sûr, il faut, faut donner les, les salaires et mettre des conditions qui sont bien, etc., mais du coup, tu as un turnover euh, qui n'a rien à voir avec euh, que c'est à Paris. Parce que forcément, à Paris, quand que tu commences à en faire quelqu'un de bon, et eh bien, tu es dans le 78 par exemple, où j'étais avant. Bon, bah, si tu veux, il y a une telle concurrence aussi de, et des gens qui ne savent pas former. C'est toujours comme dans tous les sports. quand comme Partout tu formes, il bah, y a le club qui est plus gros, quoi, qui a plus de sous, qui te pique ton mec. Quoi. Donc, c'est toujours la même histoire. <rire> Donc, comme tu n'es pas le plus riche, quand tu commences, tu n'es pas le plus riche. Tu ne peux pas donner les plus gros salaires. Donc, vaut mieux le faire à Châteauroux. Voilà, mais ça c'est par rapport à ça voilà.
0: je voudrais qu'on évoque euh, l'idée d'innovation qui est un peu l'ADN de, de Ouais. combien de temps se passe-t-il entre euh, l'idée d'un produit que tu as ou que tes équipes ont et le produit qui est fini et qui sort
1: alors déjà moi j'ai pas d'idée euh, je, 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 je m'interdis d'avoir hein, des idées j'écoute les gens et je dis euh, je, on fabrique tous tes brevets là je vais avoir mon dixième brevet là. donc le euh, e brevet français hein, j'ai eu le cinquième brevet européen euh, c'est jamais mon idée. Moi, je, je pense que pour tout, plein de choses, il faut développer l'écoute active et l'observation. Et c'est toujours un client qui me dit « Tiens, mon problème, c'est ça. » Mais il n'arrive pas bien à le formuler souvent. Mais il t'explique le contexte. Mais il n'a pas la solution. Mais il t'explique « Mon problème, c'est ça. » Et toi, tu dis « Putain, lui, son problème, c'est ça. » Et là, tu commences à dire « bon, Comment je vais résoudre son problème ?» Et là... Euh, bah là, tu fais, euh, c'est simple. Voilà. Et ça part de là. Donc, euh, alors, après ça, par rapport à l'art, la difficulté euh, qu'il va y avoir à faire, j'ai euh, créé des produits. Euh, déjà, tu peux t'inspirer de l'art existant. Alors, déjà, s'il y a un art existant et, et te dit, oui, mais attends, il bah, y a déjà ça, mais ça ne va pas, ça ne va pas, parce que. Et puis tu poses la question, pourquoi ça ne va pas <rire> Il te dit, il bah, y a ça, ça, ça qui ne va pas. Bah, c'est bien, je vous remercie, <rire> comme ça. <rire> Bah, tu sais ce que tu as à faire tout mm -hmm. simplement donc là bah, ça peut aller vite hein. bah, entre entre, j'ai déjà créé des produits euh, en, en l'espace livré en magasin entre la problématique et livré en magasin j'ai déjà fait des fois en deux mois ah oui, ah ouais. bah oui. Bah oui parce que tu reviens tu, tu, tu fais, moi je fais mon powerpoint d'explication j'envoie le, le powerpoint à, au designer euh, soit en France ou soit en Chine ou à notre usine partenaire en tout cas Selon le type de problème avec l'usine qui est partenaire, la personne refait les dessins, je revalide, on fait une impression 3D, on voit le prototype. En une semaine, on peut avoir un prototype 3D. Tu retournes voir ton client, tu lui dis Ta 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 ta. Là, le client, il te dit bah Non, tu t'as oublié ça, 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 t'es con. Ah, pas, pas de problème. Tu, fais, tu modifies ton truc et tout, tu renvoies, tu retournes voir le client. Et puis, s'il valide, bah, tu, tu lances la création d'un moule. Un moule, c'est fait en cinq semaines et donc après tu fais envoyer par avion les produits donc en deux mois j'ai déjà livré des produits Voilà. mais entre temps tu t'arrêtes une semaine parce que, 15 jours parce que tu déposes le brevet de l'idée de ton client, ça c'est important
0: <rire> Chaki on s'était croisé tu sais à la fin du premier confinement euh, je me rappelle et tu me disais réfléchir sur des solutions euh, hydroalcooliques dès maintenant, alors ça paraît maintenant une éternité mais euh, c'était tout nouveau, euh, d'où te vient cette curiosité euh, au monde qui t'entoure, j'ai l'impression que dès qu'il se passe quelque chose, tu es sur le coup
1: D'abord, il faut être curieux. Mmh. Hein C'est-à-dire, euh, faut, être, faut être curieux. C'est l'écoute active et l'observation active. C'est la base du truc. Et même quand tu vas à l'étranger, tu vois des choses, des fois, un petit peu, parce que j'aime aller à l'étranger, justement. Et, et, et tu dis, mais pourquoi ils font ça Et au lieu de dire, mais ils sont cons de faire comme ça. Non, 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 non. Mmh. Et ils font mmh. comme ça depuis 100 ans ou plus de 10 ans. Ils ne sont pas cons du tout. Ils sont différents de toi. Sont... Qu'est-ce qui se passe Et quand on a vu le problème, par exemple... Quand il y a eu le, le problème du Covid, tout le monde, en France, tous les mecs, oh, ça n'arrivera jamais chez nous et tout. Et en Chine, que je connais bien, ça fait 20 fois que j'y vais, ils étaient en train de faire un hôpital pour 5000 personnes en 15 jours. Et là, j'ai dit, attends, si eux, ils font ça, il va y avoir un problème. Là, on était au mois de début janvier, hein, 15-20 janvier. Donc là, tu commences à réfléchir, euh, qu'est-ce qu'ils sont en train de mettre en place quand ça va arriver chez nous. Et là, tu te dis pas... Alors, j'ai failli importer des masques à ce moment-là. Bien, mmh. on n'a pris pas les prendre parce que sinon, il m'aurait... Parce que moi, il n'y avait pas de problème. Euh, à l'époque, on pouvait déjà en avoir. J'avais déjà des usines, j'avais trouvé des trucs. Mmh. Ouais, mais je serais... me serais fait confisquer tout le truc. <rire> <rire> juste pas bon et j'ai dit oh là là on est pas bon <rire> et puis après il dit tiens il, disait il faut, faut avoir des produits hydroalcooliques et puis il faut avoir des, des, des trucs voilà et puis j'avais commencé déjà à voir un petit peu comment ça se passait ces trucs là bon après Auchan ben, ça tombait bien parce que j'en ai parlé avec l'acheteur de Auchan le mec de champ dit tiens ben, moi il m'en faut donc voilà ouais, je suis parti là dedans mais bon voilà. donc à un moment tu comprends c'est de dire quand de, de dire de ne pas penser il y a trop de gens qui disent quand quelqu'un fait quelque chose à un endroit ailleurs où il se passe de dire, mais ils sont, ils sont idiots. c'est pas respectueux, d'abord. Mais les gens, s'ils font ça, il y a une raison. Il y a toujours une raison. Et là, il faut toujours comprendre pourquoi ils fait ça. Donc, il faut rester. Et justement, et le truc, dans l'innovation, ce qui est compliqué, c'est de vider son cerveau. C'est-à-dire, de, de, moi, je ne sais rien. Moi. Je, je sais... Là, sur ce sujet, je n'y connais rien.
0: De faire un reset. Un reset complet. complet.
1: Parce que a... et, et surtout, tu te mets à écouter. Moi, je suis toujours surpris, quand je discute avec quelqu'un, que la personne ne m'écoute pas. Elle est en train toujours de réfléchir à comment elle va me contrer pour comme si on jouait Elle se met en face de moi, tu vois ce que je veux dire. On va jouer au tennis. T'as dit ça, alors oui, qu'est-ce que je veux pour y mettre dans la tête Mais je dis, mais c'est nul ça. Quand moi je me mets à côté de la personne, puis t'es en train de regarder quoi toi c'est qu -ce quoi ton problème Et tu essayes de, de se mettre dans ta tête, de, dans ses yeux. Mais tu viens pour vendre, c'est ce qu'on nous a appris à l'école de vente. Hein, tu n'es pas, pas en train de te battre avec ton client. Tu te mets à côté de ton client. Tu regardes quest ce qu'il regarde comme voiture. Alors, vous les trouvez comment toutes mes voitures dans le hall bah, C'est celle-là-bas qui me plaît bien. Et bah, on va y aller, ça tombe bien. La, vous avez choisi la plus belle. Bon bah, C'est pareil. Donc ça, et dans l'innovation, c'est exactement la même chose. J'ai
0: regardé le site internet de, de Toonsen et j'ai vu que tu avais des nouveaux, euh, des nouveaux produits comme le, le 2B.
1: Oui, voilà, c'est des communications euh, sans fil.
0: J'ai l'impression qu'il y a un glissement d'entreprise entre la, la protection des produits euh, et maintenant la protection plutôt des personnes.
1: Oui, bah, c'est une conséquence. Aujourd'hui, on se rend compte. Euh, oui, les produits, c'est bien les produits, mais ce qui est le plus important, c'est les gens, quoi. C'est les humains, quand même. Euh, à la fin, quand même, euh, c'est ce qui est le plus embêtant P pour une entreprise. Bon, une entreprise, il y a le feu dans un entrepôt. Bon, il n'y a pas eu de mort, ça va. Euh, euh, bah, pff, 10 millions d'euros de travaux. Pff, et hop, on s'en fout l'assurance. Bon, voilà, c'est pas grave. Mais par contre, il y a un truc qui s'écroule. Trois personnes, euh, un décédé et quatre handicapés. Euh, c'est une catastrophe. Donc c'est vrai que les besoins en entre... dans l'entreprise, c'est aujourd'hui de, 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 de faire très attention à ses salariés et à ses clients, mais surtout à ses salariés. Quand tu regardes bien, est... on est plus responsable vis-à-vis -vis des salariés que ses clients. C'est bizarre ça, hein? mais, mais on risque plus d'avoir des problèmes parce que tu es responsable des salariés. Et donc, c'est vrai qu'il y a un glissement, euh, mais ça, ben, là, c'est des clients qui posent la question. Hein. Ce n'est pas, pas moi qui. Euh, là, les boutons d'alerte, par exemple, les boutons d'alarme, on utilise ça dans les, dans les lignes de caisse de, beaucoup dans, dans les supermarchés, hein, chez Leclerc notamment. Et euh, ben, ça sert à. Parce qu'il y a de plus en plus d'incivilité et les de caisse qui se font engueuler, hein, tout simplement. Mmh. Hein. Et puis euh, donc, ben, il faut appeler du secours. quoi. Donc à un moment, ben, tu appuies sur le bouton et la caméra regarde ce qui se passe et enregistre et puis euh, il puis y a quelqu'un qui vient. quoi. Donc, parce que euh, quand tu dois protéger tes, tes hôtesses de caisse qui se font pourrir par des clients.
0: D'accord. Dans toutes les innovations que tu as, euh, as lancées, est-ce qu'il y en a qui ont pas marché du tout
1: Oh oui, mais là, <rire> on parle jamais. -là. Ah oui, ça c'est drôle ça, parce que si tu veux les gens, ils disent toujours, euh, « Oh putain, tout ce que tu fais, ça marche. Oh non, 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 je te rassure. <rire> » Non, non, je te rassure, il y a des trucs, ça n'a pas été bon du tout. <rire> as des exemples oh, Ah oui, oui, j'ai fait, fait des produits. Ben là, par exemple, as, tu vois, euh, <rire> sur le Covid, euh, du coup, tu sais, à Châteauroux, ils avaient tous, il euh, y avait les, les makers qui avaient fait, des, des, tous mes potes, là, avaient fait, et puis nous, on en faisait, tu sais, les fameuses. Euh, pour visière, pour visière là. Ouais, alors moi, si tu veux, euh, je vais voir Fred, euh, Fred Bonny, et puis, il m'avait filé le fichier, parce que, bon, bah, tout le monde n'en pouvait plus, ils avaient fabriqué des 000, et tout, mais j'ai dit, les gars, arrêtez, euh, bon, hop, je vais la faire fabriquer en Chine, on va faire venir ça par avion, tu vois. <rire> j'ai fait me payer le moule, 4 000 dollars, le machin, j'en fais 10 000, ça arrive par avion, et tout. Ben, bah, j'étais encore en stock, hein. qui n'en veut <rire> J'en ai pas vendu une. Ah putain, on a communiqué partout. Plus personne n'en veut de ces visières. Tout... C'était incroyable. C'est incroyable. Et je les ai encore en stock. Mais j'en ai pas vendu une. C Soit c'est le dernier flop, tu vois. Bon, à côté de ça, bon, bah, j'ai vendu, euh, vendu les distributeurs, donc euh, j'ai fait les deux en même temps. Et moi j'étais persuadé. De... Elles sont bien les visières. Tout le monde était content de tes visières visières. Bah, j'en ai... ai 10 000. Donc je, je, je les vends là. 10 centimes. Je, je les donne. Il y en a quand on veut, je viens de lui donner un paquet de 10.
0: Et, et Jackie, est-ce que tu, tu crois à l'intuition, toi
1: Ah, euh, ouais, l'intuition, oui, mêlée d'expérience, quoi. Ouais, ouais, t'as l'intuition, tu, tu observations, puis après c'est l'intuition, ouais. L'intuition, ouais, je crois à l'intuition, ouais. Et, mais c'est surtout, euh, c'est tout ce travail, hein, en fait. Tout est question de, dans tous les éléments, c'est qu'une question de technique à se forcer. Et plus que l'intuition, je pense que c'est plutôt. Euh, c'est l'intuition, mais c'est un travail. Après, tu t'obliges à écouter les gens, tu vois ce que je veux dire ou à regarder, ou à observer. Voilà. Donc, c'est l'expérience qui vient. Mais l'intuition, oui, c'est important aussi.
0: Ouais. Euh, Jackie, tu bosses beaucoup avec la Chine. Qu'est-ce qui t'a le plus étonné quand tu as commencé à faire du business avec la Chine
1: C'est les travailleurs. Déjà, je respecte toujours les gens qui travaillent. Et c'est des gens qui sont. Euh, Très fiers de leur travail. Il le, y a un, un terme qui est le plus important en Chine, c'est ne pas perdre la face. Quand tu parles avec eux, justement, le mot non n'existe pas en chinois. Il faut le savoir. Il y a quand même des règles. Et donc, euh, parce que tu, quand tu dis non, tu fais perdre la face à la personne en face. C'est un oui-mais C'est oui-mais. Donc c'est oui-mais. Ça veut dire qu bien que tu ne veux pas perdre la face. Le mec, il te présente un truc, vous allez me l'acheter. Oui, mais euh, pas tout de suite. <rire> Mais parce que tu dis parce que tu dis non, je ne sais pas ton truc, tu fais perdre la face, c'est que ton truc il est, il est pas bon. Quoi. Donc ça c'est très important. Euh, et, et cette notion de. Nous, hein, les Hollandais étaient réputés pour euh, mon père, l'éducation En tout cas. M'a donné, euh, c'était une, une éducation de droiture, tu vois. Je veux dire, euh, mmh. euh, on dit ça. Mon père, il, il vendait euh, des veaux. J'allais avec lui souvent, d'ailleurs. Dans mmh. les bon, bah il tapait dans la main, quoi. Il tapait dans la main, et puis quand il dit que c'est il marquait sur son petit carnet, il n'y a pas de bande-commande, il n'y rien de tout. Puis s'il si tapait dans la main, c'est terminé, quoi. Et puis il me disait, mais je dis, peux pas, tu changes pas le Non, mais attends, euh, on a tapé, c'est bon. Et Puis il dit, surtout quand tu as c'est fini, tu ne changes plus. Tu as fait une connerie, ben tu l'assumes, mais ce n'est pas grave. Voilà. Et donc, euh, ce, cet esprit-là de ne pas perdre la face, tu vois, c'est vachement important. Et, et les Chinois sont des gens d'honneur. Et à un moment, si tu les respectes, parce que là, c'est aussi, si tu vas là-bas, tu sais, comme le conquérant, euh, et puis tu, 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 puis tu les prends pour des merdes, forcément, euh, ben, ils renvoient l'ascenseur. Mais par contre, quand t es, tu t'efforces à être super réglo, tu as affaire avec des gens qui sont super réglo. Et ça, c'est pour le business. La confiance pour le business c'est primordial, voilà. Et donc euh, c'est ce que j'apprécie le plus avec eux.
0: Ouais. Et, et tu comprends le, le sentiment un peu de, de China Bashing qui, qui existe en ce moment
1: ou... On est toujours jaloux des gens qui réussissent et qui travaillent.
0: Tu penses que c'est plus ça
1: Mais oui. bah oui, c'est toujours chiant des gens qui ont réussi. Il a dû tricher, non C'est classique. Il y a, euh, regarde, dans toi, il y a tous les bafa Bashing. Si tu compares euh, quand tu vas aux États-Unis, tu fais un salon aux États-Unis. Euh, tu présentes tes produits. Le mec, tu ne le connais pas. Oh, your product, it's amazing. It's amazing. <rire> Au début, je pas le mot. Tu <rire> me sais quoi, amazing c'est amazing. Alors, je dis surtout tout ça, t'entends. Mais 25 000 voix. Oh, it's great. C'est grand. T'es fort. Tu t'es une toute petite boîte. Tu t'arrives dans le salon. et à New York. Et, et les mecs, il dit euh, combien t'as de magasins uh, one, one thousand. Et le mec, il a 1000 magasins. Et il me dit que mon produit, c'est du de Dieu. » J'ai dit, « ma gueule. <rire> »« Mais non, mais non, toi, ils ont une culture, tout est positif, et puis c'est formidable, et puis t'as essayé, tu n'y as pas arrivé, c'est pas grave, t as planté, tu redémarres, voilà. » En France, tu présentes un produit, tu te vois bien, toi, avec tes voitures. Le mec, il fait le tour de la voiture, il va au ton, ton truc, et il cherche le défaut. Et si t'as un petit défaut, hein, ou t'as fait un choix technique, hein, bon, bah voilà, t'as ça, hein, et que ton concurrent, il a fait autre chose, le mec, il regarde ce qui ne va pas. Et si c'est 1% du truc, il va passer son temps à te faire chier là-dessus. Au lieu de te dire, Waouh, putain, t'as fait un truc d'enfer. Aux États-Unis, c'est 80% bien. Oh, putain, c'est trop bien. <rire> c'est pourri. Parce que la même chose en français, il va dire, c'est pourri, son ce truc. Et ben non. Et nous, on regarde que le côté négatif de la chose. Et quand tu vas, et les, le compliment n'est pas naturel en France. Mais c'est comme ça, hein. regarde à l'école, la notation, hein. c'est crayon rouge, euh, tu as fait une rédaction, euh, tu as écrit, tu as trois fautes, euh, tu es nul. Hein. Mais, mais, euh, tu pas, pas de dire, c'était bien ça, 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 bon, tu as fait plein de fautes, tu es une quiche, mais non, 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 tu retiens que tu critiques, tu critiques, tu critiques. Et ça commence à l'école. Vois, dès l'école, c'est le mode de sanction, de dire euh, t'es mauvais, voilà, et c'est, on n'est pas dans, dans un positiver ce que tu as déjà acquis, on est en truc, as, ce que t'as pas fait et on commence toujours, quand quelqu'un commence, à... alors moi ça m'a fait du bien de travailler avec les américains, quand tu parles de, de la, ma période américaine, ça, ça m'a fait du bien ça, ça m'a fait du bien on a inversé les rôles, on dit attendez et le mec qui est arrivé aux états unis on m'a dit non mais attendez, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien ça. Non, on n'était pas content, et notre chef des ventes français n'était pas content et l'américain, il dit, ouais, les mecs, c'est bon. Hein.
0: Mais c'est la fameuse histoire, tu sais, de, de l'écolier en France, où on lui demande 5 plus 5, il, il, il dit 9, et la prof lui dit, faux, alors que euh, l'américain, il va lui dire, presque.
1: Essaye encore <rire> est... Et Alors, forcément, par rapport à voilà, le bashing, il est là. Après, puis on n'aime pas trop les gens qui réussissent. Hein, nous, franchement. Le mec qui réussit, c'est mmh. louche. On n'est pas fier de lui. On n'est pas fier de lui. Bon, après, c'est notre pays égalitaire, si tu veux. On veut mettre tout le monde pareil, etc. On n'aime pas que la tête dépasse, etc. Bon, après, tu l'as compris. Tu il ne faut pas que ça brille, quoi. Est-ce que tu peux nous partager l'histoire de la marque Moxo ça, moxos, Moxo, c'est assez drôle. Bon, moi, une de mes passions, après, moi, c'était la moto. Et donc, bah, je ne pouvais plus faire de moto. Donc, je voulais, à, à, je vais dire, je vais me faire un vélo électrique de, de cross tout terrain. Et puis, à l'époque, ça remonte à 6-7 ans, il bah, n'y bah, avait pas grand-chose. Et donc, euh, et dans la zone industrielle où je vais, où il y a mon principal fournisseur, il y a l'hôtel, etc. Il y a une usine, il y a des vélos électriques. Et je les voyais qui de plus en plus. Donc, à un moment, j'ai dit, bah, j'ai fait venir des vélos avec mes, mon petit Marius, qui avait à l'époque 12 ans, j'ai dit, tiens, ça va être assez drôle de, 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 de l'initier au business. On va voir s'il si, si, commence à bricoler, le machin. J'ai dit, tiens, on va fabriquer un vélo, toi, pour voir si ça démarre. Il tu sais, tu, y en a qui apprennent alors, leurs enfants à pêcher, d'autres à jouer au foot. Moi, je lui ai dit, je vais créer une marque, et je vais créer un business avec lui. Voilà. <rire> École de la vie. On va fabriquer un concept, machin, et tout. Alors l'autre... Et, et puis, bah, il s'est mis bien mis au jeu de Marius. Et puis, bon, à un moment, justement, dans tout le truc, bah, oui, « Ça va être quoi notre marque ?»« Alors, vous créer une marque. »« Oh putain, merde. <rire> »« Ton gamin qui a 12 ans. »« C'est quoi la marque ?»« eh ben, On va chercher une marque. » Donc, tu apprends à ton fils comment à 12-13 ans comment faire une marque. Donc, il faut que le mot ressorte bien sur Google. Donc euh, voilà et puis tu prends les mots il faut que les gens comprennent bien donc le, le, le simple était mot je voulais un moto électrique moi, alors j'ai dit je vais partir du mot moto quoi hein. et puis je vais changer le moins de lettres possible et puis ben, je vais aller sur Google et puis je vais changer toutes les lettres une par une et puis vais, bah, et à un moment s'il y a rien qui sort j'ai trouvé et donc forcément si tu mets bah, moto, tu dis quelle lettre je vais changer bah, le M c'est un peu compliqué parce que c'est le début donc je dis c'est le T que je dois changer et là j'ai changé toutes les lettres et j'étais sur Google avec lui et puis à un moment je tape le X, il n'y avait rien qui sortait bah, je dis toi, bah, ça va s'appeler Moxo voilà, et on a déposé la marque donc, la marque est déposée en Europe. Et j'ai même maintenant déposé la marque aux États-Unis parce que ce n'est pas si cher que ça. Et une marque, c'est important. Tu vois, une marque, ça peut valoir cher. Et là, c'était bien parce que du coup, j'ai raconté l'histoire que l'UX, c'était électricité, des conneries. C'était des conneries, ça. C'était des conneries. Le truc, c'était moto avec un X et puis moxo. C'est facile à mémoriser. Et sachant que les, le O, on revient à Google, c'est que c'est une prononciation internationale. Le O se prononce pareil dans tous les pays. Même en chinois, un chinois va dire moxo. Et un américain moxo. alors que tu as d'autres lettres par exemple a toi le a avec un e c'est compliqué toi il y a des lettres comme ça nike de, aux états-unis nous on dit nike aux états-unis nike toi donc c'est mais ça c'est des bon voilà donc ça c'était un cours comme ça <rire> mon fils à l'époque. Voilà, donc du coup, la marque, bon, bah maintenant elle est ce qu'elle est. Une marque, après, tu l'as à vie, ouais, et c'est pas cher, une, une, une marque à, à maintenir. Hein. C'est pas très. C'est vraiment. C'est pas cher, les marques. Par rapport à des brevets, tu, tu déposes une marque pour 250 euros. Bon, ouais, c'est quand même pas non plus. Euh...
0: Et tu travailles avec des coursiers
1: et il s'est avéré que Uber était arrivé et puis les coursiers, ben, eux, ben, le, le fait que ça soit avec les grosses roues et tout, ben, c'est que c'est confortable du coup, parce qu'il était confortable pour faire du tout terrain et il ne faisait pas l'effet de pompage avec les suspensions, puis il avait pas un rapport qualité-prix, était bien. Et du coup, ben, c'est les coursiers qui s'en ont emparés alors, c'est rigolo parce que, du coup, on en a pas mal à Château. Et après, donc, on a le recul. Bon, après, euh, l'aventure a été compliquée parce que ben là, il faut expliquer ce qui s'est passé. Hein. C'est que l'Europe a décidé de mettre des taxes sur les, les vélos euh, électriques venant de Chine, a mis des taxes de 90% pour favoriser les, 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 les usines polonaises, tchèques euh, et roumaines, où euh, ils avaient mis beaucoup d'argent et portugaises pour qu'on achète des vélos euh, Made in Europe. Bon, après, ils font venir tous les tubes de Chine. <rire> il est sous dans Roumanie et ils nous les vendent comme ça. Sauf que bah, là-bas, après, il faut arriver, il faut passer des commandes. Je me suis renseigné, je suis allé. Il euh, fallait commander mi minimum 1000 vélos pour qu'il fassent ton vélo. Bon, bah, on en avait vendu une ou 200, donc c'était compliqué. quoi. Mais bon, Moxo continue, vous inquiétez pas, je vais sortir des nouveaux produits dans pas longtemps. <rire> Mais justement, avec l'idée, ils arrivent. là J'ai refait un autre truc et tout. On repart sur un autre vélo avec l'expérience. Mais c'est important aussi de ne pas aller trop vite, tu sais, parce qu'on on a vu tellement de gens qui ont dépensé plein de sous pour faire n'importe quoi. Maintenant, on a le retour, par exemple, tous les choix techniques qu'on avait fait. Et ben on est super content parce que les coursiers, ils, ils, trois ans après, tu vu les vélos, deux ans, là, ils, ils ont 10 000, 12 000 km, les vélos, hein, et ils s'en servent tous les jours. Et ils sont encore là. Donc, ça veut dire que les choix techniques de. de un vélo, tu sais, c'est un cadre avec des équipements. Bon, bah, les équipements qu'on a mis, euh, ça marche. Donc, du coup, c'est plus facile. Là, de, on va faire un nouveau vélo où le cadre va être fabriqué. Euh, ça y est, on a reçu tous les tubes. Euh, le, le, le cadre va être fabriqué dans le 41, peint euh, à, à hein, chez, voilà. J'ai rencontré le, le patron de la boîte là-bas, PSG. Et euh, donc, euh, je pense qu'on va sortir notre nouveau vélo euh, allez, en juin.
0: D'accord. J'aimerais maintenant qu'on parle un peu de management, si tu veux bien. Ah oui. Tout d'abord, quand on est dans une société d'innovation comme la tienne, est-ce que tu recherches des profils précis pour tes collaborateurs
1: Oui, d'abord il y a un profil qui est clair. Euh, Aujourd'hui, dans l'entreprise, je, je recrute que des gens positifs, parce que quelqu'un de positif, tu vas le faire progresser. Voilà. Donc là, et dans l'innovation, comme tu pars dans un peu dans le, dans, des fois dans, le, dans un peu l'inconnu, si tu mets avec quelqu'un qui doute, c'est mort. Donc le critère déjà, c'est pas trop là, les diplômes qu'on va chercher, c'est le tempérament, quelqu'un qui est positif, voilà.
0: Ouais. T'as des petits trucs quand tu euh, quand tu fais passer les entretiens pour le euh, déceler
1: Tu vois parler, tu quand elle raconte sa vie, euh, euh, tiens ça n'a pas été dur de faire ça, votre diplôme est-ce que vous avez peiné euh, Tu vois bien, si le, oh, le mec a tout le temps peiné toute sa vie, bon c'est pas la peine quoi. Euh, C'était pas dur votre vos euh, études. Non. Oh bah si, mais bon. Euh, <rire> tu, tu vois, mais si c'est un branleur ou pas, il est positif. Si c'est le mec, c'est un laborieux qui a tout en peiné, c'est tout en compliqué, il est pas positif. C'était pas. Euh... Donc c'est pas pas la peine. <rire> Et par définition,
0: l'innovation, c'est de créer ce qui n'existe pas. Euh, comment tu sensibilises-toi tes, tes équipes à cette culture d'entreprise Quel est ton rôle de de chef dans cette dans cette culture d'entreprise
1: Tu dois raconter des belles histoires. Voilà, là, on est en train de faire une gamme pour les personnes en situation de handicap, etc. Et à un moment, avec différents produits là, qui vont sortir, avec la marque Moxo justement. Il faut, faut raconter des belles histoires. Alors, c'est pas facile quand tu vends des accessoires anti-vol, <rire> de raconter une belle histoire, toi. Il faut être, quand même <rire> se creuser la tête. Et après, là-dessus, tu peux les sensibiliser sur le truc. Et à un moment, dire, ouais, on va prendre notre piste et on vend ça. Puis que tu vends ton truc toi, dans les magasins, ça va être chouette. Il faut que tu te trouves en tout cas une belle histoire. La positivité, c'est aussi euh, ce que tu portes dans le projet euh, Start36 Quand je suis arrivé à la CCI, j'ai dit euh, je vais faire ce que je n'ai pas eu, quand j'aurais rêvé, rêvé d'avoir quand j'ai créé ma boîte. Voilà. Parce que heureusement, ton frère m'a prêté ses bureaux. Heureusement, et j'étais tout seul avec Julien. On était tout seul un peu dans une rue des Aubrais, un peu comme des malheureux. et J'étais pas entouré. Et, et puis, euh, et, et voilà. Et donc là, euh, à 136, comme je suis trésorier adjoint, il y avait de la adresses quoi Qu'est-ce qu'on allait en faire avec ça Je dis, on est avec les sous. On n'est pas là pour les laisser, quoi. Moi, j'ai horreur de laisser des sous sur un compte en banque, hein, parce que ça sert. Alors, ah ils m'ont dit quand même calme-toi c'est sûr on va acheter puis Jérôme il le président il m'a suivi et donc j'ai acheté sar 36 parce que c'est moi, enfin, moi qui étais l'instigateur de ça après j'ai suivi les travaux pendant une année donc c'était bien parce qu'on a fait 250 000 euros de travaux dans les, les boîtes locales bah, ils ont bossé quand même tu vois ce que je veux dire les gens ils disent oh, vous avez dépensé l'argent mais j'étais con les boîtes qui sont venues bosser quoi. Ont... c'est quand même mieux que ça reste sur le compte en banque quoi. Je veux dire. au moins ça donnait du boulot aux gens bon voilà et puis ben bah, on a déjà maintenant euh, quatre sociétés qui l'habitent habitent et c'était plutôt voilà, de dire euh, bah, voilà on, on doit euh, si quelqu'un a un projet malheureusement il n'y a pas cet projet donc comment on peut instaurer plus de projets j'espère que là on est sur d'autres projets avec la ville de Châteauroux puis avec d'autres choses pour, euh, pour, 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 pour faire encore pour aider euh, à des gens à monter leur boîte parce que c'est quand même ce qui est le plus formidable enfin, moi je trouve que c'est une super aventure et à un moment il fallait avoir des outils il faut des outils il faut des outils, des structures. Et Star 36, c'est le côté euh, je, voilà l'endroit que j'aurais rêvé. Et à un moment, il y a deux solutions. Hein. Il y a des gens qui disent, moi je l'ai pas eu, les autres l'auront pas, parce que moi j'y suis arrivé sans ça. Ils ont qu'à se démerder. Ça c'est classique. Bon bah tôt, moi c'est pas mon truc. Moi je l'ai pas eu. Maintenant que je peux faire un petit peu quelque chose pour que les autres l'aient, eh battant tant mieux. Donc c'est pour, si, pour ça que je suis très investi, enfin j'essaye avec la CCI et on est super fiers enfin, de ce qu'on est en train de faire. On a, il y a deux ans, on a décidé de racheter un autre bâtiment pour agrandir l'école. Suite à ça, la région Centre a suivi, elle finance le bâtiment. Suite à ça, bah, comme on a une belle structure et tout, et bah, on a signé avec l'ISTEC, quoi. On va avoir une école supérieure de commerce à Châteauroux. Eh ben, je veux que nos gamins, nos enfants, hein, enfants euh, peut-être tes enfants, hein, les enfants de tout le monde, de ceux qui écoutent, eh ben, on leur donne des moyens qu'ils y arrivent.
0: J'aime bien terminer la conversation par une question. Et tu veux bien, quel est ton endroit
1: préféré euh, en Berry et pourquoi ah, bah, J'en ai deux. J'en ai deux, je suis désolé. J ai, tu me dis, ah, j'en ai deux. J'en ai un qui s'appelle les Tournex. Hein, donc les Tournex ça, ça fait euh, quand j'avais euh, ma première moto euh, de cross à 22 ans, j'allais là-bas, voilà, donc euh, depuis 1984 toi donc euh, donc c'est l'endroit où je me sens puis d'abord il y a un que j'ai tous mes potes, hein, voilà, c'est l'endroit euh, j'ai pas besoin d'expliquer qui est de tête, tu vois les gens, tu as pas besoin d'avoir quitté, tout le monde te connaît, tout le monde connaît ton parcours, euh, voilà. Voilà, ça c'est c'est ça, donc c'est un peu euh, les Tournex c'est mon truc. Hein, D'ailleurs, j'ai repris la présidence du circuit des Tournex depuis le dimanche dernier. Ah, félicitations. Ouais, 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 donc euh, c'est un truc bah, c'est bien parce qu'il y a tous les, tous les jeunes tu as envie de continuer à les, les encadrer, les aider. C'est mon premier endroit préféré. Et l'autre, l'endroit que, que... que j'ai découvert que c'était finalement un endroit, bah c'est le lac des Guzons. Ouais, c'est vraiment le lac d'Aguzon, où euh, bah forcément on habitait à Aiguzon. et quand j'étais petit bah on allait tout le temps au lac d'Aguzon, donc tous les dimanches j'étais au lac. Après on avait un camping à Aiguzon. donc c'est vrai que de 11 ans jusqu'à 17 ans j'étais tout enfourré au lac d'Aguzon. Et puis j'allais un peu, pas tant que ça, pendant des années, puis là toi on a racheté une maison au bord du lac et tout. Et là tu dis mais tu peux pas savoir quand je suis là bas Ce coup, c'est comme pouf, tu sens que tu es où tu dois être et j'ai j'ai retrouvé et c'est bizarre hein, c'est en faisant un séminaire là-bas on avait loué le truc et puis le soir euh, on a fait la fête puis et puis j'avais jamais dormi au bord du lac des Gusons, parce qu'on y allait quand journée et puis le soir j'étais à un moment putain, mais j'étais bien ici toi puis est-ce que tout tout, 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 tout tu parais, c'était tous les moments que tu étais heureux quand t'étais môme et quand t'as grandi toi, l'endroit. Et franchement je trouve que le spot est quand même euh, ca, hyper quali. Quoi. En plus tout a été bien réaménagé là et tout et tout. Donc, euh, voilà. donc moi l'été maintenant je suis au lait déguisant puis ceux qui se promènent là-bas ils peuvent aller leur pailler Ok, <rire> merci en tout cas Jackie pour cette conversation. Bah, merci Stéphane, j'espère que j'ai été trop long. Là, non, non, t'as
0: pas été aussi. trop long, t'as été euh, juste parfait. Merci encore.
1: Okay, ah, merci ça à ça à et toi, puis bon courage dans ton aventure Merci. Hello,
0: j'espère que cette conversation avec Jackie Townsend vous a inspiré. Comme à chaque fois, je vous parle de quelque chose qui compte vraiment pour moi, c'est le fait de partager la page Facebook de Goodberry Podcast à vos amis. C'est le seul moyen que ce projet local soit connu et donc écouté. C'est quelques clics qui ont pour moi une grande importance. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Rendez-vous au prochain épisode avec un nouvel invité. Portez-vous bien